0: Hallo iedereen, Full House, dat doet ons heel veel plezier. We zijn heel blij dat jullie zo talrijk aanwezig zijn voor alweer een nieuwe editie van ons wetenschapscafé. Jullie zitten in een eetcafé Toren, en op geregelde tijdstippen wordt dit café een echt wetenschapscafé waar we met twee interessante sprekers in gesprek gaan over wat ons boeit. En het is heel duidelijk dat het onderwerp van deze avond heel veel mensen boeit. Want het gaat eigenlijk over ons deze avond. Het gaat over wie wij zijn en waarom we zijn wie we zijn. Het gaat over onze persoonlijkheid en wat dat dan allemaal wel mag betekenen. Nu, voor we erin duiken, heb ik eerst nog wat praktische mededelingen met jullie te overlopen. Misschien kunnen we beginnen met wat er op de tafels ligt. En ik ben er zeker van de mensen die recht staan dat zij dat achteraf ook wel kunnen krijgen. Op de tafels ligt er een evaluatieformulier. We gaan al direct beginnen bij het einde. Als je zegt aan het einde van, oké, okay, ik wil hier mijn mening over geven. wat vond ik van dit gesprek en van dit format, vul dan zeker de papieren in. Als je geen papieren exemplaar hebt kunnen bemachtigen, online kan ook. Het is een evaluatieformulier waar je een mini-EOS-abonnement mee kan winnen. En EOS is een heel interessant wetenschappelijk magazine. We geven er twee weg, dus dat vergroot de kansen. Als je niet bij het gelukkige winnaars bent, zeker geen probleem, want er komen nog heel veel wetenschapscafés aan dit seizoen. Ik ga even kijken en even spieken op mijn blaadje. Het eerstvolgende wetenschapscafé vindt plaats op 6 februari en gaat over hoofdpijn. Ziezo. En dan hebben we ook nog 1 februari, dat is 27 februari en dat gaat over kwantumfysica, fysica. Iets waar je misschien hoofdpijn van kan krijgen, je weet. Dus maar niet. Dat zijn de eerstvolgende edities. Uh, wij hebben natuurlijk een boeiend topic voor de boeg. En ik kan mij inbeelden dat hier heel wat mensen zitten die vragen hebben. Vragen over dat topic. Mag ik jullie vragen om jullie vragen tot het einde te bewaren? Ik zal voorzien om zeker op tijd te stoppen, zodat we dan echt met de microfoon kunnen rondgaan en echt op al jullie vragen kunnen beantwoorden. Dus uh, dat gaan we zeker proberen te doen. Nu, uh, ken je mensen die dit onderwerp interessant vinden, maar hier helaas niet bij kunnen zijn vanavond? Geen paniek, je kan ze geruststellen, want alles wat wij zeggen wordt opgenomen deze avond. Achteraf wordt het beschikbaar gesteld als een YouTube-fragment en ook als podcast. Dus je kan het herbeluisteren en delen naar harte rust. Zeker doen als je het interessant vond. Nu, wij zijn niet alleen deze avond, maar ik weet niet goed waar ze is. Want normaal gezien is onze huistekenares hier ook. Iris, kon ze er niet bij zijn?
1: Ze had achteraf
0: tekenen. Aha, oké. Okay. Achteraf komt er ook een visueel verslag van wat wij hier deze avond hebben mogen horen. Dat is een hele mooie tekening van onze huistekenares Iris. En die zal verschijnen op de website van het Wetenschapscafé. En ook nog op onze andere sociale mediakanalen. Dus hou zeker uh, die kanaal in de gaten voor een mooie tekening. Ziezo, ik denk dat ik erdoor ben. Ik hoop dat jullie allemaal klaar zijn voor een existentiële crisis. Misschien is wat deze twee gasten ons zullen vertellen wel uh, chockerend, onthutsend, maar het zal vooral verhelderend zijn, want we gaan in onze persoonlijkheid duiken. Mijn naam is Emma van Banel en ik ga deze avond in goed banen proberen leiden. Gelukkig heb ik twee heel gedreven experts naast mij zitten, die mij daar zeker een handje mee in kunnen helpen. En dat zijn Bart willen. En vrienden Fruit, goede avond heren. Goedenavond. Welkom. Goedenavond. Jullie zijn collega's op dezelfde campus, hier in Gent. Jullie zijn psychologen, jullie zijn proffen en jullie weten heel veel over psychologie. En dan moet ik zeggen, de differentiële psychologie. En mag ik eigenlijk al vragen, wat is dat eigenlijk zelfs al? Differentiële psychologie? Wat moeten we daaronder verstaan?
1: Wat? Ik zal misschien die vraag voor mijn rekening nemen. Ik uh, dossier in het eerste jaar van de opleiding Psychologie aan u hand Het vak Differentiële Psychologie. We verschillen allemaal uh, op x aantal vlakken. Bijvoorbeeld we verschillen op vlak van interesses. Het feit dat er hier vanavond een hele pak volk zit die geïnteresseerd is in een topic als persoonlijkheid hè, vertelt iets over uw interesses. Dus interesses is een van de studiegebieden van de differentiële psychologie. Daarnaast verschillen mensen nog op heel andere vlakken. Cognitieve capaciteit, bijvoorbeeld Bart en ik op weg naar hier en sommigen onder jullie, om dit hier te vinden, heb je spatiale vaardigheden nodig. Sommige mensen volgen blind, links een gps, anderen die volgen liever een kaartje of hebben een beschrijving gekregen, links en dan weer rechts en zo verder. Dus Cognitieve capaciteit is een ander terrein van individuele verschillen, waarbij allemaal de ene is numeriek wat sterker, nog iemand anders die is veel beter in kaart lezen, enzovoort. Dus daar maken wij in de differentiële psychologie allemaal modellen voor. We maken modellen om mensen en interesses te beschrijven. Waarden is een ander belangrijk topic. Cognitieve capaciteit is een belangrijk topic. En persoonlijkheid, waar het vandaag over gaat, is een heel belangrijk topic. Waarom hebben we die discipline? Wel, als we persoonlijkheid uh, wetenschappelijk en professioneel willen gebruiken, is dat in het kader van uh, selectie. Sommigen onder jullie zitten misschien vrij uh, veel jonge mensen hier aanwezig, uh, maar ook ouderen die uh, deelnemen aan een of andere selectieprocedure. Uh, dan zal men iets over uw gedrag, over uw persoonlijkheid willen te weten komen. Wel, wij maken modellen die mensen toelaten om eigenlijk in de breedte. Zoals wij dat noemen, met een technische term is comprehensief. Om in de breedte eigenlijk te kijken naar persoonlijkheden van iemand. Hè. Dus er is altijd een heel toegepaste component. Dus in de differentiële psychologie maken wij modellen en gaan kijken we wat we moeten gebruiken om in de klinische praktijk of in de selectiepraktijk, whatever. Of als jullie met problemen zitten rond opvoeding van jullie kinderen en je denkt, de, mijn adolescent of mijn puber, zijn persoonlijkheid ontwikkelt niet uh, gelijk ik het wil, of uh, een beetje een aberrant, of wat dan ook. Wel, wij maken modellen om dat uh, te meten en, en om dat behapbaar te maken. Zodanig dat we daaronder collega's kunnen uh, over communiceren hè, en dat we dat ook uh, kunnen meten. Hè. Want dat is een heel belangrijk iets. Hè. Je kunt in wetenschap uh, veel claims maken, maar essence, een heel essentieel onderdeel van wetenschap is dat je eigenlijk ook de dingen kunt
0: meten. Zeker, en ja. daar gaan we straks zeker ook nog op terugkomen, op die modellen en hoe jullie dat dan exact meten. Uh, Philippe, als ik jou verder mag voorstellen, jij onderzoekt ook sociaal emotionele vaardigheden bij jongeren. Daar kunnen we straks zeker ook over hebben. En jij maakt ook instrumenten om verschillen tussen personen te beschrijven. Daar ben ik ook benieuwd naar, maar dat komt ook straks. En naast jou zit jouw collega Bart. Uh, Bart Wille, jij uh, bestudeert ook uh, de differentiële psychologie en dan meer specifiek de rol die individuele psychologische verschillen hebben op het functioneren van mensen op hun werk. Dus jij zit in de kant van de HR-management. Heb je dat goed?
2: Onder andere, ik denk mijn collega Filip heeft het goed beschreven. We hebben aan de ene kant nood aan modellen die... Een beetje de fundamenten van die individuele verschillen proberen blootleggen en die beschrijven. En dan aan de andere kant gaan we proberen ook, ik zie dat iemand zo doen,
0: uh, misschien omdat ik luider moet praten. Ja. Of misschien een beetje een dingen de
2: Oh, dat is wel <lacht> heel goed. Um, live feedback is altijd uh, handig. Maar goed, het is dus aan de ene kant het theoretische model en aan de andere kant ook de vraag wat doen we daarmee in de praktijk. En dat is vooral wat mij professioneel bezighoudt. Kijken naar toepassingen van in wat we halen, de resultaten of de inzichten die we halen uit die metingen in allerlei professionele contexten van mensen. Wat, wat zijn we daarmee? Wat kunnen we daarmee? Kunnen we mensen advies geven om op zoek te gaan naar een bepaalde opleiding of naar een bepaalde job die bij past of die uh, meer biedt dan wat ze nu hebben? En dus dat is vooral mijn. Uh, uh,
0: but... Oké, okay, daar wil ik het straks ook graag nog even over hebben. Uh, heren, het is niet makkelijk. Iedereen zegt wel mm. iets over persoonlijkheid. Eh? We hebben een sterke persoonlijkheid. Of die persoon is nog wel gesloten, die is nog wel open. Dus we nemen dat woord eigenlijk heel snel in de mond. Maar kunnen we eigenlijk makkelijk, wijs zeggen wat dat nu eigenlijk is, persoonlijkheid? Of gaan we dat pas aan het eind van dit gesprek te weten komen?
2: Ik denk dat we dat heel moeilijk, makkelijk kunnen zeggen in één of twee, drie lijntjes. We hebben wel onze standaard definities, die onze studenten ook elk jaar massaal te horen krijgen. En mijn hoop is inderdaad dat we er vooral in slagen om een gesprek van één uur, anderhalf uur, ik weet niet precies hoe dat zal zijn. Maar dat we op die manier iedereen wel een beeld kunnen geven van vooral de complexiteit van wat persoonlijkheid allemaal is en wat we er ook kunnen mee aanvangen.
0: Ik heb jou, Philippe, daarnet horen zeggen: gedrag. Dat is een belangrijk kenmerk van persoonlijkheid
1: of een synoniem, zou oh, je een, een niet al te ingewikkelde definitie om misschien voor het begin van de avond te gebruiken, is eigenlijk hoe iemand zich doorgaat, hoe iemand zich typisch gedraagt. Om dat wat bevatelijk te maken, stel dat je een feestje organiseert en je inviteert mensen. Dan weet je, we gezegd, we vragen wat volk om te komen eten op een zaterdagavond. En hij zegt aan de mensen, kom af rond zeven uh, uur. Hè. Wel, uh, wat je weet is, en wat min of meer voorspelbaar is, dat sommige mensen altijd te laat komen. Hè. Uh, ook wat heel vervelend en nog vervelender is, dat sommige mensen ook te vroeg komen. Hè. Je bent bezig in je keuken met je weten klaar te maken. En, hè. Dus dat illustreert naar de manier waarop mensen zich typisch gedragen. Hè. En dat impliceert meteen dat eigenlijk gedrag ook een zekere voorspelbaarheid krijgt. De context waar Bart naar refereert, de werkcontext. Als we persoonlijkheid bij mensen gaan meten, dan gaan we dat doen, omdat we proberen gedrag in de toekomst. Hoe gaat zich iemand gedragen in een werkcontext, op een werkvloer, in een verkoopsgesprek, als je een salespersoon moet gaan selecteren? Hoe gaat hij of zij dat doen? Dus het idee is, hoe gedraagt iemand zich typisch? Dat is een zeer pragmatische definitie. Um, en het achterliggende idee waarom het nutzwaarde heeft, is dat we het gebruiken, niet alleen om meer inzicht te krijgen in iemand, maar eigenlijk dat we het ook kunnen gaan gebruiken voor predictieve doeleinden. Dat we voorspellingen kunnen maken, omtrent eventueel studiesucces, omtrent uh, hoe iemand uh, een bepaalde job gaat doen, uh, ook in termen van gedrag die we niet willen zien. Als we bijvoorbeeld mensen moeten gaan selecteren, voor bepaalde veiligheidsfuncties, of als je politiemensen moet selecteren, dan wil je volk selecteren die als ergens in een situatie komen, die eigenlijk beheerst ook kunnen optreden. Af en toe horen we wel een keer dat dat niet altijd volgens het boekje verloopt. Het zijn ook maar mensen, maar selectieprocedures zijn er eigenlijk op gemaakt om dat soort voorspellingen te doen. Dus typisch gedrag en het onderliggende
2: idee is dat we het gebruiken om voorspellingen te doen.
0: Oké, okay, voor je gedrag. Wat? Als ik daar ja. al
2: nog één dingetje misschien kan aan toevoegen, dat gedrag is heel belangrijk en typisch gedrag, maar daarnaast kijken we toch ook naar hoe mensen zich doorgaans voelen, hoeveel mensen doorgaans denken als aanvulling op dat gedrag. Ja. Ik, ikzelf bijvoorbeeld uh, begon mij ook lichtelijk zenuwachtig te voelen toen ik zag hoeveel volk hier vandaag uh, toch op ons afgekomen was. En dat is ook iets wat, wat heel typisch is voor mij. Hey, ik heb dat altijd, ik zeg met veel enthousiasme ja, als we uitgenodigd worden om zoiets te doen. En dan zit je hier. En dan plots uh, inderdaad begint die hartslag toch omhoog te gaan zo. Dus dat is opnieuw uh, een heel typisch, niet zozeer een gedrag, maar eerder een gevoel um, dat ik heb telkens wanneer ik in min of meer dezelfde situatie word geplaatst. En dat is ook typisch waar we naar kijken bij persoonlijkheid. Wat doen mensen, gedrag of hoe voelen mensen zich wanneer we hen in diezelfde situatie, bijvoorbeeld het geven van een presentatie. Ja, en daar zit vrij veel consistentie. Het is die consistentie die een belangrijk deel
0: uitmaakt van persoonlijkheid. En die consistentie, daar wil ik het straks zeker over hebben. Want sommige mensen denken misschien, help, ik ben altijd te laat. Mensen kunnen mij altijd goed voorspellen, maar kan ik mezelf dan veranderen? Daar gaan we het straks zeker over hebben. En ik hoop vooral ook voor mezelf op een goed antwoord. Want ik ben ook die persoon die altijd te laat komt. <lacht> niet te vroeg, gelukkig. Maar te laat is ook niet goed. Maar dat gaan we misschien even laten rusten. Want ik ben dan benieuwd naar... Karakter. Je hoort mensen heel vaak zeggen, ja, dat zit in zijn of haar karakter. Maar wat is het verschil dan eigenlijk tussen persoonlijkheid en karakter? Zijn ze verbonden met elkaar?
1: Oh, ik denk dat dat eerder een beetje een semantische discussie is, hè, waar we vandaag eigenlijk toch wat voorbij zijn. Je hebt karakter, temperament, persoonlijkheid. De aanname was vroeger altijd een Vanuit wetenschap dat karakter en temperament, dat dat eerder biologisch bepaald was en een heel sterke genetische component had ook. Hè. En dat persoonlijkheid eigenlijk ja, daar een beetje achter kwam, meer beïnvloedbaar was vanuit de omgeving. Terwijl vandaag de dag gebruiken we die termen eigenlijk bijna door elkaar. Ik denk de onderscheiden die zijn er nog historisch hè, voor mensen die in de geschiedenis van de psychologie kijken, maar vandaag gebruiken we eigenlijk die termen. Door elkaar. Want wat we gebruiken als indicator van temperament bijvoorbeeld, iemand die veel energie heeft, gebruiken we evengoed in een persoonlijkheidsvraaglijst als in een temperamentsvraaglijst. Dus als je kijkt naar de manier waarop we die concepten operationaliseren, waarop we dat proberen meten, dan gebruiken we dezelfde indicatoren
2: voor karakter, voor temperament als voor persoonlijkheid.
0: Oké, wat ga je er iets op aankomen?
2: Nee, ik denk dat het vooral taalgebruik is, maar ik denk in dat opzicht, als ik kijk naar hoe mensen met individuele verschillen omgaan in dat dagelijks taalgebruik, dat het concept persoonlijkheid ook heel veel gebruikt wordt. Ik zag gisteren nog een bericht op een of andere nieuwsite met de vraag welke pizza persoonlijkheid heb jij. En dus dat illustreert voor mij op dat de term persoonlijkheid een term is die heel goed ingeburgerd is. Uh, wat mij betreft terecht, omdat we er ook heel wat kunnen mee doen. Um, en ik denk die andere termen, karakter. Ik, ik, ik heb, mijn aanvoeling is dat dat iets uh, uit het verleden stijl aan wordt. Misschien uh -huh. daar... Het, het
0: woord karakter misschien wel, maar als ik dan denk bijvoorbeeld aan bepaalde eigenschappen van een persoon. die misschien aangeboren zijn, die misschien biologisch bepaald zijn. mogen we dat nog zeggen of is dat ook eigenlijk voorbij gestreefd? En is alles eigenlijk gedrag? Of gaat dat te ver?
2: Dat gaat een stuk te ver, denk ik. Of je het nu karakter noemt of persoonlijkheid, we weten, en dat is niet altijd een populaire boodschap, maar we weten dat voor een groot stuk, alleen met die eigenschappen, ook geboren wordt. Dat dat voor een stuk in ons zit, dat dat voor een stuk in onze natuur zit, om het heel plat uit te drukken Of je het nu karakter noemt of persoonlijkheid, maakt eigenlijk heel weinig uit. En veel van die gedragspatronen, die typische gedragspatronen, of cognitieve patronen, of gevoelspatronen, daar worden we mee geconfronteerd van op een hele jonge leeftijd. Die, die moeilijk door onze opvoeding, we zitten er ondertussen al ver misschien, maar die moeilijk vanuit onze opvoeding komen, maar, maar van een stuk, vanuit ons,
0: ons biologisch materiaal komen. Oké, okay, en dan kijk ik ook naar jou, want dat is ook iets waar jij onderzoek naar doet, bij jongeren, is dat iets wat je al heel vroeg Gevormd ziet eigenlijk een persoonlijkheid bij jongeren, adolescenten? Maar
1: misschien nog eerst aansluiten bij wat Bart zegt. Hè. Bijna voor alle individuele verschillen zie je dat er een belangrijke gedragsgenetische component is. Hè. Je ziet dat ook als je in de geschiedenis van de psychologie kijkt. Euh, er is een tijd geweest dat men dacht dat alles wordt door de omgeving bepaald. Hè. Ik denk dat we nu meer naar... Hè, is het glas half vol, half leeg... Euh, het hangt er een beetje van af waar je de klemtoon legt. Er is voor heel veel te zeggen dat, dat er vanuit de genetica een heel belangrijke schep meegegeven wordt. Maar daarbovenop heb je natuurlijk allerlei omgevingsinvloed. En die spelen niet alleen voor karakter of voor persoonlijkheid, maar dat is even goed voor interesses. Dat is nog een ander topic waar we bijden. vrij veel onderzoek rond doen. Ook daar zie je dat... dat heel veel van onze interessepatronen dat daar ook een heel sterke genetische component is. Ook dat dat ook heel stabiel is, ook in dezelfde grote orde van persoonlijkheid. Ja. Dus ik denk dat dat een belangrijk iets is die je altijd in het achterhoofd moet houden, zonder te veel het een of het ander te beklemtonen. Ik ben altijd heel heel sterk voor de nuance. Er is iets meegegeven, genetisch, en je ziet dat ook als je naar je eigen gezinnen kijkt. Degene, de ouderen die kinderen hebben, Ikzelf heb drie kinderen uh, van dezelfde uh, biologische moeder. Hè? Uh, dus die delen 50% van het genetisch materiaal met elkaar, maar die verschillen enorm. Ja? Omdat de overgrote meerderheid van persoonlijkheidseigenschappen. die zijn bepaald door multiple genen. Hè? Dus het stuk DNA die van de moeder komt. en het stuk DNA die van de papa komt. afhankelijk van waar die eigenlijk overlappen bij de conceptie. Als eigenschappen multiple genetisch bepaald zijn, dan. Heb je misschien 100 of 150 genencombinaties die eigenlijk mee bepalen uh, of je nu goed bent, numeriek of in termen van spatiale intelligentie, of dat je goed kunt kaart lezen? En dat maakt eigenlijk dat de verschillen binnen een gezin heel groot zijn. Ja? Zodanig dat je dus iemand kunt hebben, hij kunt een broer hebben bijvoorbeeld die numeriek goed is, en, en hij is misschien meer verbaal goed. Ja? Uh, dus, dus er zitten zeer grote verschillen binnen een gezin. Ja
0: interessant om te horen. En um, als we dan kijken naar opvoeding, in welke mate speelt dat dan mee?
1: Uh, het klassiek gedragsgenetisch onderzoek die, die in het verleden altijd gebeurd is, um, die kijkt eigenlijk uh, bijvoorbeeld tweelingstudies, waar dat je een soort natuurlijk experiment hebt, waar je monozygote tweelingen hebt die genetisch identiek zijn en in een gezin opgroeien, en waar je uh, diezygote tweelingen hebt die eigenlijk evenveel delen, Genetisch gezien dan een gewone broer en zus met elkaar, met name 50%. Dan kun je gaan kijken, als je veel van die tweelingparen hebt, en je kan daar metingen op gaan doen, je kunt persoonlijkheid meten, je kunt intelligente capaciteit meten. En wat daaruit komt, is eigenlijk klassiek dat ongeveer 50% van de variantie die je oppikt, de verschillen die je meet, eigenlijk toe te schrijven zijn aan wat heet genetische factoren. En daarnaast de andere 50%, je kunt daarover wat discussiëren van 40, 60%, procent. maar laat ons nu voor het gemak 50% nemen. Die andere 50% die komt dan eigenlijk eens toe te schrijven aan omgevingsfactoren. En in die omgevingsfactoren heb je twee grote groepen. Dat is wat wij de non-shared environment noemen. Dat zijn alle verschillen in de omgeving die de kinderen meer verschillend maken. Bijvoorbeeld, zelfs in het geval van een tweeling, een identieke tweeling. Jan zit in een parallel klasje bij Meester Kies. Bart zit in een parallel klasje B bij Juffrouw Anne. Ze zitten in hetzelfde jaar, want ze zijn tweelingen. Maar de ouders die beslissen om ze in twee parallel klasjes te zetten. In die twee parallel klasjes gaan ze eigenlijk elk verschillende omgevingsinvloeden krijgen. Dus dat is een voorbeeld van wat wij dan de non-shared, de niet-gedeelde omgeving noemen. Ja? Dus je kunt dat modelleren in het soort studies wat we doen. En daarnaast heb je dan de shared environment. De shared environment zijn eigenlijk variabelen die gelijk zijn voor de kinderen in het gezin. Bijvoorbeeld de sociaal-economische status van uw ouders. Ja? Ik heb twee oudere kinderen en ook nog een jongere. Mijn twee, de sociaal-economische status van mij is voor mijn twee oudere kinderen, die maar twee jaar van elkaar verschillen, is eigenlijk nooit verschillend geweest. Dus dat kan niet leiden tot het feit dat er verschillen tussen de kinderen zouden zijn. Met mijn jongsten kan dat misschien wel een verschil opleveren. Een ander voorbeeld is het aantal boeken in een woning. Dat dus geeft nu een indicatie van, um, wordt er thuis gelezen, is er aandacht bijvoorbeeld voor cultuur, al dat soort dingen. Dat, dat zit allemaal in die non-shared environment. En in het verleden zijn eigenlijk alle, de meeste studies die keken eigenlijk naar opvoedingsstijl, want dan heb je vragen over. Ik neem een beetje een lange aanloop om jullie die drie concepten van genetica, non-shared en shared environment duidelijk te maken. En in de meeste studies vroeger keek men eigenlijk naar opvoeding als een soort variabele die gelijk was voor de kinderen in gezin. En men ging eigenlijk opvoedingsstijl bij ouders gaan meten en uh, dat was het dan. Terwijl opvoeding, als je daar een beetje over nadenkt, gemodelleert eigenlijk je opvoedingsstijl in functie van de verschillen die er al bij je kinderen zijn. Uh, degene onder ons die, die uh, twee of drie kinderen hebben, of degenen die jonger zijn en een keer in hun eigen gezin kijken, dan gaat zien dat je ouders natuurlijk wel samen een bepaald idee hebben over hoe ze kinderen willen opvoeden. Maar de concrete realisatie daarvan is altijd in functie van een specifieke individu. De ene komt op tijd thuis en de andere komt systematisch twee, drie uur later thuis. Dat verschil komt ergens van, die kinderen groeien op in hetzelfde gezin. Een warm gezin, veel aandacht en, en uh, praten en aandacht voor emoties en, en noem maar op. Maar toch zie je enorme verschillen daarin. En in het verleden is er altijd gekeken eigenlijk in studies naar opvoedingsstijl als een soort, uh, een een, een soort monolithisch construct. En wat gelijk zou zijn voor kinderen. Dus we hebben niet echt goed materiaal om dan allemaal te gaan bestuderen wat, wat de impact eigenlijk van, van opvoeding is op... En vandaar, als je naar, naar de meeste studies kijkt die, die gebeurd zijn, die zeggen dat eigenlijk opvoeding relatief weinig meespeelt in die uh, individuele verschillen. Maar ik denk uh, dat we dat misschien over tien jaar wel anders gaan bekijken. Als we opvoedingsstijl op een andere manier gaan meten. En als we opvoedingsstijl eigenlijk gaan bekijken, niet als één stuk, maar als drie kinderen in een gezin eigenlijk hun ouders gaan beoordelen op opvoedingsstijl. Want als ouder doen we niet gelijk voor je drie kinderen. Je probeert dat misschien wel, maar uw kinderen zijn verschillend. Dus als ouder, wat dat doet, is eigenlijk je... Opvoedingsgedrag moduleren in functie van de verschillen die er al in uw kinderen zitten. Ja? En dat moeten we eigenlijk beter oppikken. Dit uh, is een beetje kritiek op onze eigen winkel. Hè, dan dat, ook, hè? Uh, dat moeten we denk ik eigen, eigenlijk veel beter doen in wetenschap. Uh, want dan maakt het natuurlijk allemaal veel complexer. Hè? Ook om te gaan meten en ook om te gaan verwerken.
0: Ja. Ik vind het heel jammer, Filip, dat mijn ouders hier niet zijn vanavond. Want ik zeg altijd tegen hen: Jullie hebben mijn broer anders opgevoed dan ik. En dan zeggen ze: Dat is geen waarheid. Ja. <laughs> maar het is dus toch wel, beste ouders. <laughs> um, maar, Filip, nu maak je me wel nieuwsgierig. Uh, je zegt van: Wij meten dat soort dingen. Hoe pakken jullie dat aan? Want ik kan me inbeelden dat dat echt totaalstudies moeten zijn van verschillende gezinnen. Hoe, hoe gaat dat dus werken?
1: Wat? In twee trappen. Hè. In eerste instantie moeten we goed nadenken, ontremt het soort van. Uh, persoonlijkheid, waar gaat dat eigenlijk over? Dus we moeten een model hebben om eigenlijk persoonlijkheid in de breedte bij mensen te gaan leiden. Ja. Dus daar gaat zeer veel aandacht naartoe. Ja. Daar gaan we straks misschien nog wel over. Hè. In tweede instantie, de keer dat we zo'n model hebben, moet je erover nadenken hoe operationaliseren we dat. Hè. Wat zijn indicatoren uh, die ons, uh, uh, bijvoorbeeld een van de dimensies waar we naar kijken is uh, introversie versus extraversie, uh, uh, en dat is een normaal verdeling. de overgrote meerderheid van de mensen zit ergens in het binnen en dan heb je mensen die wat meer aan de introverte kant zitten, anders zitten wat meer aan de extraverte kant. We zouden dat experiment hier kunnen doen. Iedereen beschrijft zichzelf op een aantal items, zinnetjes die wij gebruiken, die goede indicatoren zijn van de meer introverte kant, van het midden en van de meer extraverte kant. En we zouden
0: dan
1: nog... de... <laughs> nou kunnen vragen van de introverte gaan aan die kant staan, de extraverte aan die kant staan en de mensen die ergens in het midden zitten, uh, en gaan het zien, de groep die in het midden zit. Uh, ik geef op uh, dinsdagochtend college aan een duizendal mensen iedere keer. Uh, en daar doe ik dat soort spelletjes mee. Uh, en, en dan kunnen in een heel grote groep... Uh, heel duidelijk maken, uh, wie heeft er, uh, op, in een normaal distributie, uh, met scores die gaan van 1 tot 9 en 5 is het midden. Uh, wie heeft er een 1, dan zie je een paar vingers in de lucht gaan. Wie heeft er een 2, nog wel vingers bij. Wie heeft er een 5, een hele bende in de lucht en dan gaat dat naar beneden. Dan, dan kunnen we dat heel mooi illustreren met een hele grote groep. Dat zal hier niet anders zijn, dus we hoeven dat niet te doen. Dus in eerste instantie kijk wat hebben we als model nodig? Dus jullie hebben, kennen nu al één dimensie, introversie, extraversie. Er zijn er nog vier andere die komen straks nog wel aan bod. En dan in tweede instantie, hoe meet je dat dan? Daar maken we bedragsindicatoren voor, voor verschillende leeftijden. Soms gecontextualiseerd. Als dat gewoon een werkcontext is, dan gaan we dat of gerelateerde items, uh, wij noemen dat een item, zo'n zinnetje, hè? is puntje, puntje van aard of die een bepaald gedrag beschrijft. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld in de groep toekomt of, of uh, straks een praatje maken of Bart die daarnet zei van, mm, Bart uh, kan goede lezingen geven en goede presentaties geven, uh, maar toch, hè? er is altijd toch uh, een, een, een zekere stage fright, uh, om... om uh, die je altijd moet overwinnen, en de ene meer dan de andere. En dat geeft heel goed weer waar persoonlijkheid over gaat. Het gaat over gradaties. Niet over een of andere categorie, maar het gaat over
2: gradaties daarin. Wat? Nee, de, de vraag was eigenlijk, hoe moeten we dat onderzoeken? Filip gaf een, een lange aanzet om uh, duidelijk te maken dat het ingewikkeld is. En, uh, ik, ik denk... En waar ik bijvoorbeeld in mijn uh, onderzoek ook vaak naar kijk, is wat is de impact van een omgeving, van een type job bijvoorbeeld, op de ontwikkeling van persoonlijkheid. Dat is opnieuw iets wat een aantal extra lagen van complexiteit gaat toevoegen dat bepaalt, of dat vraagt ook dat we persoonlijkheid herhaald gaan weten. de vraag is, hoeveel tijd moet er tussen die herhalingen zijn om iets van verandering of ontwikkeling in persoonlijkheid bloot te kunnen leggen. Ja, we hebben zo'n aantal studies lopen die... De langste studie loopt nu meer dan 22 jaar, 24 okay. jaar, um, wat illustreert uh, hoe moeilijk het is om persoonlijkheidsontwikkeling, bijvoorbeeld, persoonlijkheidsverandering, bloot te gaan leggen onderzoeksmatig. Okay. We praten daar vaak over he, en veranderd he, wordt er wel eens gezegd. maar. In de realiteit, en vanuit ons onderzoek weten wij dat dat heel moeilijk is, heel traag gaat en okay. onderzoeksmatig
0: heel uitdagend. Goed, wij hopen dat we de mensen niet ontmoeten, want ik wil straks zeker nog op die verandering ingaan. Um, als we even gaan kijken naar die modellen, we hebben het al gehad over introvert en extravert, dat is dus één, hoe moet ik het nog de persoonlijkheidsdimensie, persoonlijkheidstrek, maar Filipje zei, er zijn er nog vier. Ja. Jullie ze overlopen. Nou,
1: well, dat is natuurlijk... Um heel veel uh, onderzoek gebeurd en heel veel discussie geweest omtrent wat, wat zijn nu eigenlijk een behapbaar aantal dimensies die we kunnen gebruiken, hè? want we verschillen allemaal op honderden trekken. De eerste keer dat u lief meebrengt naar huis uh, en uh, gevraagd van is het goed dat ik iemand meebreng, uh, voor de jongeren onder ons, nee. uh, dan geef je eigenlijk aan uw ouders al een zekere beschrijving over iemand zijn persoonlijkheid. Lief, aardig, nee. uh, studeert goed, uh, uh, een heleboel wenselijke dingen. Rijken, de vraag is... Hè? Rijken, rijk. rijk Rijken. Hè? Ziet er goed uit. Hè? De vraag is... Hè? Hoe ver moet je daarin gaan om eigenlijk de grote variabiliteit die wij hier vanavond hè, in het publiek kunnen zien... Hè? Hoeveel van de variantie kun je eigenlijk proberen vatten met een beperkte aantal dimensies? Als je dat kunt, dat, dat is fantastisch. Denk aan de kleuren. Eigenlijk zijn al de kleuren die hier te zien zijn vandaag, uh, van de kleding die we aan hebben, dat is eigenlijk allemaal terug te brengen tot onderlinge menging van drie basiskleuren. Als je dus die drie basiskleuren kent, kun je de omgekeerde beweging doen. kun je eigenlijk enorm veel beschrijving maken. En dat is conceptueel wat eigenlijk in de persoonlijkheidspsychologie gebeurd is. Je had vroeger mensen die allerlei theorieën maakten en die zeiden: Mijn theorie is de beste. En die factoren die zijn de beste. En dan was er iemand anders die zei. Ja, maar ik heb nog een factor meer bij. Mijn model is veel beter. Nu, wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan? We hebben gewoon een heel simpel uitgangspunt genomen. En we hebben gekeken naar een woordenboek. Je neemt een woordenboek. En je gaat blad per blad in die woordenboek af. En je kijkt naar alle, alle woordjes die daarin staan. Die passen in het zinnetje. Is puntje puntje van aard of van karakter. Of van persoonlijkheid. Je ziet dat je daar en een lange lijst een persoonlijkheidsbeschrijvende adjectieven krijgt. Wij gebruiken vooral adjectieven om een persoon te beschrijven. Lief, aardig, een hele andere termen. Als je die daar allemaal uithaalt en je vraagt aan mensen om zichzelf daarop te beschrijven en je kijkt naar de kern die daarin zit, dan kom je eigenlijk op vijf dimensies uit. Dus een van die dimensies die ken je al, introversie, extraversie, die beschrijft eigenlijk vooral... Gedrag die te maken heeft met uh, als je ergens op een onbekende situatie binnenkomt, hoe gemakkelijk je contact maakt met mensen. Maar daar zit daar ook in energie en ook optimisme. Dat zijn eigenschappen die eigenlijk allemaal samen gaan. Uh, sociabel zijn, energiek zijn en optimistisch zijn. Dat zit eigenlijk allemaal aan die extraverte kant. En introvert uh, is dan het negatief complement daarvan en de grote ook van de mensen zit het Tweede dimensie is wat wij uh, in het Engels agreeableness noemen, eigenlijk een soort uh, egocentrisch, kill, meer agressief versus lief, aardig, aangenaam uh, om tegen te praten. Dat is meer een soort quality of social interaction uh, dimensie. Bijvoorbeeld als je vanavond aan een tafel gezet met elkaar, uh, dan zit er graag met aangename mensen rond de tafel. Hè? Uh, en als er daar dan iemand tussen zit die wat meer egocentrisch is, wat meer agressief is, wat meer kil is, dan gaat een, ander, een andere sfeer geven aan de tafel. Ja. Dus als er, die twee dimensies die gebruiken wij eigenlijk om naar interpersoonlijk gedrag te gaan kijken. Dus introversie, extraversie, dat is eigenlijk een soort verticale verschildimensie. Ja. Mensen die meer de leiding nemen, die assertiever zijn, die speak up doen, die bijvoorbeeld zeggen achteraan, die peoples van voor die verstaan niet, ja. dus... De meer assertieven die zwaaien, die maken dat er iets verandert. En je hebt mensen die gewoon niets doen, die ook al rondgeluid tot achteraan niet door die gewoon
2: afwachten.
1: En de overgrote meerderheid zit daar ergens tussen. Dat is die verticale differentiatiebeweging. Agreeableness is de horizontale differentiatiebeweging. Frequency of social interaction, extra verte meer, introverte minder, quality of social interaction. Wat is de kwaliteit van die sociale interactie? Je hebt extraverte mensen die aangenaam zijn, die, die, die tof zijn, uh, zijn, die benaderbaar zijn, die uh, lief zijn. Uh, maar je hebt ook extraverte mensen die, het niet, die uh, agreeable zijn, die egocentrisch zijn, agressief zijn. Uh, Dan kan sommige van onze politici of politici in het buitenland die op tv komen. Uh, we kunnen ons overal wel een voorstelling mee maken. Dus dat zijn al twee heel belangrijke dimensies die ons interpersoonlijk verkeer, hè? dus als Bart iemand moet gaan selecteren, die een joke gaat hebben, die heel veel met anderen die leiding moet geven, die veel met anderen in contact moet komen, zijn dat weer belangrijk om naar te kijken. Ja? Doe
2: jij dan de drie? <lacht> maar anders ben ik er veel aan het hoofd, dus... Eén waar wij, of waar ik, in mijn onderzoek en... en uh activiteiten ik veel naar kijken, is consensieusheid. Uh, iets wat in een werkcontext of in een studiecontext heel belangrijk is, een hele moeilijke, lastige term, consensieusheid, om heel veel eigenschappen mee te beschrijven die gaan over werkrelateerd gedrag. Orde, stiptheid, een stuk ambitie zit daar ook in. Ja, we weten uit heel, heel veel onderzoek dat de mate waarin mensen daar hoog op scoren, of veel van die eigenschappen hebben, ja, die gaat voor een stuk ook mee gaan bepalen hoe succesvol mensen zijn. Is zorgvuldigheid een... Zorgvuldigheid is, is denk ik, consensus. Het is moeilijk te vertalen, maar zorgvuldigheid komt in de buurt, hoewel we daar ook niet alles mee capteren. Zorgvuldigheid gaat ook vooral in de richting, denk ik, van oordelijkheid en, en de dingen netjes en mooi op hun plaats leggen, wat een belangrijk aspect is van consensueusheid. Maar er zit ook een soort drive in. Um, in het Engels spreekt men soms ook van getting ahead, vooruit willen raken en iets willen realiseren, iets willen betekenen. Um, nu ben ik mijn draad kwijt, maar consensieusheid is een heel belangrijke en dan ook nog alles wat te maken heeft met emotionele stabiliteit. Emotionele stabiliteit um, of instabiliteit. Soms spreekt men ook van neuroticisme, maar dat is ook een term die ik zelf minder graag gebruik, omdat het nogal klinisch aandoet, terwijl uiteindelijk ja, emotionele stabiliteit ook iets is wat wij in het dagen leven, en daarnet sprak ik over mijn zenuwachtigheid, dat heeft voor een stuk ook te maken met stressbestendigheid, emotionele stabiliteit. Ook daarvan weten we dat in heel wat jobs, in heel veel verschillende sectoren, dat dat een belangrijk aspect is van het functioneren van mensen. Die, uh, ik, ik ben nu toevallig uh, een beetje gepaist omdat mijn zoontje ziek is en die moest uh, deze namiddag nog naar de dochter Wel In dat soort situaties wil je graag ook een arts of een verpleegkundige die stressbestendig is. En, en die ook een heel onverwacht of moeilijk uitdagende omstandigheden het hoofd koel kan houden. En ook al staat die kleine daar te roepen en te brullen en te vriezen, en die, die daar niet uh, gaat op uitvliegen, maar, maar die toch het hoofd koel en de juiste gefocuste diagnose kan stellen. Um, dus extraversie, agreeableness, uh, emotionele stabiliteit, consensueusheid, en dan hebben ze nog één, de uh, O. Uh, want we spreken vaak van ocean, openness, to experience, C voor consensueusheid, E voor extraversie, A voor agreeableness, N voor neuroticisme of emotionele stabiliteit. Dus de laatste, openness, gaat um, meer over uh, open-minded zijn, uh, breed betekend zijn, een stukje innovatief kunnen nadenken, openstaan voor nieuwe dingen. Mensen die op dit soort events afkomen zijn, Rickles. mensen die hoogscoren op alles wat te maken heeft met wat wij noemen openness voor ideas, openheid voor nieuwe ideeën, willen bijleren. Ook in onze werkcontext, de dag van vandaag, denk ik, iets heel actueel, iets heel belangrijks, openstaan voor nieuwe technologie, daar nieuwsgierig naar zijn, die nieuwsgierigheid is ook een belangrijke marker van alles wat met openheid te maken heeft en daartegenover, staat daar dan een soort closed-mindedness. Conservatisme, denk ik, is, is niet een, een juiste beschrijving van die pool. maar um, ja, het gaat om mensen die wat meer recht, recht, recht aan ingesteld zijn, die misschien een snellere oplossing willen, um, die niet te veel ingewikkelde praatjes van proffen op een sofa op een lange avond willen, uh, maar vooral, dan weet ik, wat, wat doen we daar nu mee, kunnen we daar snel mee geholpen zijn.
0: Dank u wel, heren, om deze moeilijke oefening tot een goed einde te brengen. We hebben de dimensies overlopen. Is het zo dat we kunnen spreken dat bepaalde persoonlijkheden hoog scoren of ver zitten aan de ene kant van de dimensie en dan op een andere dimensie helemaal aan de andere kant? Mag ik ze zo op die manier gaan combineren? Als je begrijpt wat ik bedoel...
1: Wel, dat is eigenlijk het galante van het model. De claim is dat het onafhankelijke dimensies zijn. Ja, je kunt dat ook aantonen. Als onafhankelijk betekent ook dat ze mathematisch ja, een hoek van 90 vormen. Dus dat betekent als je iemand zijn score kent op die introversie-extraversie-dimensie, dan kan hij of zij alle mogelijke scores op de andere
2: vier hebben. Oké. Okay. Ja? En, en, en je hebt het al een aantal keren gebruikt, maar ik hoor dat zelfs zo graag: het idee van verschillende persoonlijkheden. Ja, want uiteindelijk zijn er, niet, er zijn geen verschillende persoonlijkheden, maar. Er zijn ontelbaar veel persoonlijkheden, oneindig veel persoonlijkheden. Het gaat erom dat iedereen, eigenlijk iedereen van ons, iedereen die er aanwezig is, te beschrijven is aan de hand van zijn of haar heel unieke posities op elk van die vijf brede dimensies. En, uh, het is moeilijk om, om, om dat te gaan labelen of te gaan koppelen aan bepaalde termen of bepaalde kleuren, zoals het soms gedaan wordt, die verwijzen naar afzonderlijke persoonlijkheden. Dat is iets waar wij, of waar ik altijd heel ongemakkelijk van word. Omdat ik denk dat, dat is een heel artificieel mm -hmm. idee dat er verschillende persoonlijkheden zijn. Iedereen heeft persoonlijkheid en die persoonlijkheid wordt eigenlijk gekleurd door hoe iemand is op elk van die vijf onderliggende dimensies.
0: En speelt daarin Bart dan ook de situatie een rol? Ik kan me inbeelden als ik daar helemaal achteraan zou staan en ik hoor het niet goed, op moment één zou ik zeggen, ik zal mijn hand in de lucht steken. Op een ander moment, ik heb er niet van zin in, zou ik mijn hand ook niet in de lucht steken. Heeft dus de situatie waarin mensen zich bevinden daar ook een impact op?
2: Want de situatie is, veel, of is op veel momenten een soort trigger. We noemen dat een, een trigger of, of een activator van een bepaalde persoonlijkheidseigenschappen. Waarbij we ervan uitgaan, dat um, in elke omgeving, in een jobomgeving bijvoorbeeld, er triggers zijn voor elk van die vijf persoonlijkheidseigenschappen. Wat ik hier vandaag moet doen, voor mij is dat ook een professionele activiteit, een leuke activiteit, maar ook een professionele activiteit, die triggert bepaalde eigenschappen bij mij. En dan gaat dat gaat dan precies over dat introversie- en extraversie eh, onderscheid. Dus de, de, de situatie speelt een rol, maar dat is ook precies net wat, um, wat het mogelijk maakt om persoonlijkheid te gaan observeren. En in de psychologie spreken we vaak van het onderscheid tussen sterke situaties en zwakke situaties, waarbij sterke situaties eigenlijk zodanig gedetermineerd zijn dat individuele verschillen en persoonlijkheid eigenlijk nauwelijks nog een rol spelen. Een tekstboekvoorbeeld daar is daar de begrafenis. De begrafenis is een heel sterke situatie die ervoor zorgt dat min of meer iedereen zich daar op dezelfde manier gedraagt: introvert, extravert of agreeable, minder agreeable. Maar het maakt niet veel uit. Je zit daar gewoon stil. Doorgaan doorgaans ook in het donkere gekleed en de, in de kerk. Weinig expressie van individuele verschillen. Op het moment dat de klokken luiden en dat iedereen naar buiten gaat, he? dan is precies het moment he? dat de situatie wordt veel zwakker. En dat is een situatie waar individuele verschillen dan weer tot vloei gaan komen. En sommige mensen zoals ik stappen in de auto en rijden naar huis. Andere mensen zoals Philippe, die gaan nog met de buur of met de oude tante of de oom een praatje slaan en misschien op café ja, misschien wel. <lacht> Dus de situatie is dat op zich een soort trekken um, van individuele verschillen. Maar het kan soms zodanig Het zijn dat individuele verschillen echt gemaskeerd worden. Maar ook in sterke situaties zie je verschillen. Hè? Als je zelf
1: ooit uh, een auto tegenkomt uh, en jij bent slachtoffer, dan, dan zie je allerlei dingen rond je gebeuren. is een voorbeeld van een sterke situatie. Of kijk vanavond naar de beelden die uh, in. Uh, in Israël en in, in de Hamas-regio uh, daar. Uh, ja, na bombardementen, je ziet mensen die, die heel woedend zijn. Andere mensen zijn compleet verslaafd. Dus een voorbeeld van de sterke situatie. En ook in sterke situaties zie je zeer verschillend gedrag van mensen. Je hebt mensen die compleet uh, lam geslagen zijn. Je hebt andere mensen die met de blote hand enorme rotsblokken proberen verduwen. Uh, die die actiegeoriënteerd zijn. Uh, Anderen zijn door zo'n event compleet weggeblazen. Nog andere mensen die dolen twee dagen rond in de wijk uh, en, en vindt men nadien uh, terug. Um, dus ook die sterke situaties, ook als je situaties probeert te standardiseren. Een examensituatie bijvoorbeeld aan de universiteit. Hè. Ik vind dat altijd interessant uh, om als voorbeeld te geven aan de student. Wel, wat zie je daar? Je ziet enorm een verschillen. Er zijn dus studenten. Uh, Examen voor duizend man. We moeten dan voorbereiden die in neerstuit leggen en dan laten we ze binnen. Dat is een stressmoment voor iedereen. Dus je zou denken, en wij moeten als prof maken, dat dat een gestandardiseerde situatie is. Iedereen gelijke kans. Maar je ziet heel verschillend gedrag bij studenten. Sommigen die komen met een bibber binnen, sommigen komen binnen en hebben een flesje water mee, een pakje zakdoekjes, daarop een poststitch -it, post met. met uh, een zoentje van het lief op. Uh, het is precies als <lacht> like als naar een survival-top komen. Uh, zes potloden uh, mee om, om het antwoordformulier. Uh, uh, twee bananen, drie twee bananen. Uh, dus je ziet hier, uh, dan moeten sommige mensen moet, moet je bijna binnen trekken die dan niet meer durven binnenkomen, die, die daar al de paniek aan gehad hebben. Dus op duizend studenten zie je enorm verschillen. Uh, uh, en we creëren niet een standaard situatie. Een uh, monding examen van hetzelfde. Sommige studenten stelt de vraag, ze weten het antwoord, die, die het antwoord vliegt daar dus uit. Dat we bijna hadden gekregen het nu gezegd, maar dat is geen slimme strategie. Want na drie minuten is het uitvertaald en die prof stelt de volgende vraag. Tot wanneer dat een vraag krijgt, wordt altijd begint op te cirkelen. Dan heb je ook nog een slechte indruk, nadien je komt dan buiten en je denkt, het examen is niet goed geweest. Nee, het examen is wel goed geweest. Maar je hebt altijd veel daarop geantwoord. Andere studenten zitten daar, hè, wij, wij noemen dat dan tandjes trekken. Hè. Het antwoord zit erin, maar we moeten het eruit halen. Dus een, eenzelfde situatie die je probeert te standaardiseren, maar door de persoonlijkheid van mensen, de ene zenuwachtiger dan de andere, zie je heel verschillend gedrag.
2: Hè.
1: Dus persoonlijkheid en situatie moet je eigenlijk altijd samen bekijken. Dat is denk ik een ja. beetje wat Bart in het begin ook, ook probeerde te zeggen. Vroeger hadden een aantal mensen die alleen... De situatie is belangrijk, de Andere zeiden: Oh, persoonlijkheid is, is belangrijk. Het is en de situatie en de persoon. De situatie triggert iets in de persoon en daar gaat de persoon op reageren. Ja. Dat is eigenlijk de essentie uh, van, van: als je dan kunt helder krijgen. Um,
2: dat is het vertrekpunt. En wat eigenlijk heel opvallend is in, in dat verhaal, in persoon en situatie, dat is dat we de dag van vandaag eigenlijk heel goed in staat zijn om die persoon in kaart te brengen. We hebben goede modellen, we hebben het daarnet overlopen, we hebben ook goede instrumenten um, om die, die kenmerken bij mensen, bij personen in kaart te brengen. Maar aan de kant van de situatie, daar brengt het ons op dit moment ook wetenschappelijk om aan, aan goede taxonomie of raamwerken of modellen om die situatie te gaan beschrijven. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik weet het niet. Misschien is dat omdat we daar minder aandacht aan besteed hebben heel, heel lang. Maar nee, nu zien we recent een aantal nieuwe pogingen opnieuw om, om situaties te gaan beschrijven. Maar die blijven nog altijd, wat mij betreft, heel oppervlakkig. In de situatie van vandaag, bijvoorbeeld, zouden we moeten kunnen karakteriseren ook, op een aantal eigenschappen. Maar we hebben op dit moment weinig, weinig echt goede raamwerken om die eigenschappen van situaties grondig in kaart te brengen. En om die dan te gaan linken aan de eigenschappen van persoon. Dat is iets waar we wetenschappelijk echt nog voor een grote uitdaging staan. Complex.
0: Het dus. is heel complex. Dat is inderdaad wel duidelijk. Nu, om eens terug te keren dan naar die situatie zelf. Uh, gedrag, als ik het een beetje mag samenvatten, is eigenlijk... kan voorspelbaar zijn, is vaak voorspelbaar. Een, een situatie komt voor, dat triggert iets bij jou en jij reageert op een bepaalde manier. Hoor ik jullie zeggen, heren, dat het heel moeilijk is om... Van die, als je dat zelf onwenselijk vindt, je reageert op een bepaalde manier, omdat dat dan heel moeilijk is om te veranderen. Als je zegt van kijk, ik wil daar iets aan doen, hoor ik jullie dan zeggen van ja, het is wel onderdeel van je persoonlijkheid, het is dus niet makkelijk om dat om te buigen? Of is er hoop voor laatkomers zoals ik?
2: Well, ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt, of op zijn minst ook wel al voorbeelden gezien heeft, van mensen die zeggen op een bepaald moment, ja maar ik zal veranderen. En dat kan bijvoorbeeld in een relationele context zijn. Ja, maar ik ga veranderen. En, en dan toch keer op keer blijkt het zo te zijn dat die verandering niet zo eenvoudig is. Voor mij is dat een heel toegankelijk voorbeeld dat aantoont dat verandering heel erg moeilijk is op een aantal van die eigenschappen. Samen met doctoraatsstudenten doen wij nu onderzoek naar bijvoorbeeld veranderd behoefte is van mensen op vlak van persoonlijkheid. En dat is opvallend. We stellen vast dat nogal wat mensen graag iets meer of iets minder van een bepaalde van die vijf eigenschappen zou willen zijn. En, en, en dat gaat echt over grote percentages van mensen die zeggen ik zou liever wat meer extravert zijn. Dat is het klassieke voorbeeld, maar ook mensen die zeggen ik zou liever wat meer introvert zijn. Want ik loop altijd te, te roepen en te brullen. En, en ik merk dat dat, dat, dat uh, ook schadebrokend, uh, professioneel, dat dat niet altijd goed onthaald wordt. Dus aan de twee kanten van die dimensies zien wij bij mensen nu dat daar vaak ontwikkelbehoeftes, veranderbehoeftes bestaan. Het feit dat die veranderende behoeftes bestaan en zo hardnekkig zijn, denk ik, illustreert ook dat verandering moeilijk is. Wat moest het makkelijk zijn om te veranderen, dan zou die behoefte duidelijk zijn. Um, we weten uit onderzoek dat persoonlijkheid iets is dat heel stabiel is. Anders zou het ook niet persoonlijkheid zijn. Het is net wat ons heel consistent maakt. Tegelijkertijd weten we ook nu dat er bepaalde interventies mogelijk zijn om bepaalde aspecten van, vooral het gedrag. We hebben gesproken, persoonlijkheid gaat over gedrag, emoties, cognities, wat mensen denken. Het gedragsmatige aspect van persoonlijkheid is iets wat we met een aantal trucjes bij wijze van spreken wel kunnen gaan aanleren aan mensen om op tijd te komen. Zorg dat je agenda bijhoudt, dat die up to date is, enzovoort, enzovoort. Dus het aanleren van gedrag is iets, is iets waar we via interventies uh, goed in staat zijn. De vraag is alleen, kunnen we wel spreken van echte persoonlijkheidsverandering? Um, wat gebeurt er als die persoon dan toch plots in een situatie komt waar hij of zij niet echt op voorbereid is? Of die persoon is vermoeid en heeft eigenlijk weinig energie om dat geleerde gedrag te gaan memoriseren en te gaan toepassen? Heeft daar niet veel zin in of niet veel energie voor? Iemand is gestresseerd bijvoorbeeld, dat is ook typisch een situatie waarin de echte eigenschappen van mensen vaak naar boven komen. Uh, dus het is een heel genuanceerd verhaal. In die zin dat, dat we nu een aantal volle studies hebben die aantonen dat die veranderbehoeftes, als die heel hardnekkig zijn en de persoon is echt gemotiveerd om daaraan te werken, om daar een bepaalde gedragsverandering vrij persistent, heel langdurig te gaan initiëren. Maar is dat echt persoonlijkheidsverandering? Dat is eigenlijk een soort filosofische vraag ook bijna. Een heel geduanceerd antwoord daarop denk
1: ik. Ja, als we het over persoonlijkheidsverandering en ontwikkeling hebben, we kijken daar ook op, op heel verschillende manieren naar. Er zijn een aantal patronen voor die vijf factoren die we eigenlijk in alle mogelijke culturen observeren. En bijvoorbeeld mensen worden wat minder... Um, extravert, wat minder neurotisch en worden wat meer conservatief dus neuroticisme gaat naar beneden extraversie gaat naar beneden en openens gaat naar beneden dus we worden wat meer conservatiever met ouder worden we worden wat minder energiek met ouder worden dat is een indicator van extraversie en we worden, dat is goed nieuws we worden wat stabieler met ouder worden omgekeerd we worden ook Milder, agreeableness. Dat is een, we worden wat milder met ouderwoorden. Als ik naar mijzelf kijk, vroeger had ik nogal heel hevige opinies over allebei dingen. en Met ouderwoorden vlak dat allemaal een beetje af en wordt gewoon milder voor iedereen. En We worden ook meer consensueus met ouderwoorden. Dat is ook een goede zaak, de jongeren kennen dat. Als ik aan mijn studenten vraag, die op stage zitten, hoe is het op de stage? Het is lastig ik denk, lastig. waarom? Oh, ja, We moeten daar op tijd zijn. Ja, want het is niet een prikklok. Zolang we pas aan lief komen, moeten ze niet op tijd zijn, want de lessen worden opgenomen. En ze kunnen toch uitgesteld kijken, en hebben ze een keer geen zin of uh, zijn ze maar om 6 uur op een kot geland en de les begint op 9 uur. Who cares? Ja? Guess what? Uh, als je op stage komt, dan moet je daar wel zijn. En ja. de dus, we worden meer agreeable met ouder worden. we worden meer consensueus met ouder worden. we worden wat minder on average extravert, uh, wat minder neurotisch, en we worden iets conservatiever met ouder worden. Stemmen voor de groene-rooie partijen als ze jong zijn, vanaf het moment dat ze aan tafel dagbetalen zijn aan hun huis. Dus men ander stemming. Ja. Dus dat zijn eigenlijk wat, wat wij normatieve trends noemen. Als je naar een, een heel grote hoop mensen kijkt, ja, uh, dus dat is verandering, Dit is één aspect van verandering iedereen verandert ongeveer een beetje in dezelfde mate maar daarnaast blijven de onderlinge verschillen die er zijn uh, die blijven wel behouden dus wie vandaag als hier aan de tafel zit en we zouden een persoonlijkheidstest bij jullie afnemen of een persoonlijkheidsvraaglijst degene die aan die tafel zit, mevrouw op de hoek bijvoorbeeld uh, jij komt daar vandaag als de meest extraverte uit ik heb daarnet gezegd, als we die oefeningen zouden doen Binnen uh, 30, 40 jaar, dat we allemaal weer samenkomen met 150 man. Uh, en we uh, doen opnieuw de test. Dan gaan we zien dat het gemiddelde extraversieniveau naar beneden gaat gegaan zijn. Maar degene die het meest extravert is aan de tafel, die gaat jaren later ook nog het meest extravert zijn. Uh, voorbeeld om dat is, vroeger gingen we altijd met dezelfde groep uh, jaar na een stuk uh, aan skiën. Als we jong waren, dan sloten we met dezelfde mensen de baar uh, voor de die uh, af. Rond 1 uur, half 2 soms een keer. Twintig jaar later, nog altijd dezelfde mensen die in een baas sloten. Nog altijd dezelfde die vroeg gingen gaan slapen. Maar, wat was het verschil? We sluiten niet meer om half 1 of om 1 uur of half 2. half 4. Ja? Dus het average gaat naar beneden. Maar de onderlinge verschillen die blijf je wel behouden. Duidelijk. Ja? De stenen zijn de normatieve patronen. Die je in alle mogelijke culturen vindt. En, en de onderlinge verhouding, dat is eigenlijk wat wij rank order stability doen. Dus kijken naar verandering en ontwikkeling is een heel genuanceerd verhaal. Dan hebben we nog maar naar één trek tegelijk gekeken. Iedereen hier die heeft een combinatie van verschillende trekken. En wat nu gaat het ingewikkeld worden. Dus ook dat verandert. En in aansluiting ook, ook nog wat Bart kwam te vertellen, ik denk. Persoonlijkheidsverandering en mensen die nadenken omtrent iets wat ze aan een persoonlijkheid willen veranderen. We gaan mensen ook vooral moeten leren hoe een persoonlijkheid getriggerd wordt in situaties. ik denk een belangrijke insteek om na te denken omtrent persoonlijkheidsverandering is leren inzien hoe de omgeving eigenlijk op je inwerkt. Hoe dat iets losmaakt. Dat kan een discussie met uw partner zijn dat je dat, dat soort conflictgebied aanvoelt en dat je dan eigenlijk uw reactie daarop... Het is altijd de persoon en de omgeving. Dus veel van, van de interventies die zullen gebeuren rond persoonlijkheidsverandering, die hebben te maken ook met niet alleen uw gedrag of uw, uw gevoel of uw cognities proberen, beheersen of moduleren, maar hebben ook heel veel te maken met het feit dat, dat, dat je kijkt... Wat triggert het mij nu? Dat ik mij op die of op die manier ga gedragen?
2: Als je daar komt, dan staat er denk ik een heel stuk verder. Ja, het goede nieuws in dat opzicht denk ik is dat er voor elk van die twee extremen op één van die dimensies zijn er veel positieve dingen te zeggen. Ja. Het is niet zo dat er, dat er één, voor elke dimensie, één gewenste richting is waarin iedereen zou moeten... We moeten niet allemaal extravert zijn, we moeten niet allemaal introvert zijn, of ergens daartussen, maar, maar nee, zowel voor veel extraversie als voor veel introversie zijn er, zijn er veel positieve uitkomsten, of zijn er veel situaties, jobs, opleidingen enzovoort denkbaar, waar die eigenschappen tot hun recht komen. En, en dat is denk ik um, een idee waar we soms ook moeten van afstappen, dat iedereen gelijk moet zijn, dat er een soort... Dat iedereen, vroeger, was het idee dat alle leidinggevenden assertief moesten zijn? Dat is nu een idee. Die slingers die we nu helemaal de andere richting uh, inslaan, slaan, moeten nu vooral empathisch zijn en luisteren, niet zozeer zelf heel aan het woord zijn, maar vooral anderen aan het woord laten en die dingen goed capteren. Dat is een goed voorbeeld, denk ik, van hoe die twee eigenschappen beide heel nuttig kunnen zijn, en uh, die gecombineerd uh, binnen die persoon, of zelfs binnen, verschillende, door verschillende personen binnen een team. Um, dus dat idee van iedereen moet zelf een ideale werknemer zijn, is iets wat we denk ik uh, achterwege moeten laten. Dat doet ons ook veel stress verzorgen. Uh,
0: en dat vraag ik mij dan af, Bart. We zien wel nog altijd, als je solliciteert voor een job, dat je een hele grote vragenlijst voor je krijgt. Uh, je spendeert van heel wat tijd om die in te vullen. En uh, ik merk in mijn omgeving dat er mensen schrik hebben voor wat is de uitkomst van die test. En wat als ik niet beantwoord aan het geschikte profiel. Mogen we dan zeggen dat die persoonlijkheidstests voorbijgestreefd zijn? Of zeg je van nee, die hebben echt
2: wel een nut? Ik denk zeker niet dat die voorbijgestreefd zijn. Wat misschien wel voorbijgestreefd is, is het idee dat werkgevers die dat soort testen gebruiken, dat die kunnen vertrekken van het ideale profiel. En denken: van oké, okay, we hebben het ideale persoonlijkheidsprofiel in onze gedachten en we gaan nu een groep kandidaten, tien kandidaten. Screenen, testen en daar dan diegene uitnemen, uitselecteren die zo dicht mogelijk, mogelijk aanbrengt bij dat profiel. Dat is, denk ik, voor een stuk een achtergaand idee. In de plaats daarvan, denk ik, is het nog altijd heel relevant voor de werkgever om die persoonlijkheidstest in te zetten. Om kennis te krijgen, heel diepgaande kennis te krijgen van wie hebben we hier voor ons. Wat karakteriseert die personen? En om daarmee dan aan de slag te gaan. En aan de slag gaan betekent dat heel vaak binnen de organisatie of binnen een job. Die condities gaan creëren die, die voor die persoon um, aanvaardbaar zijn, wenselijk zijn en die dan ook voor de werkgever, voor de organisatie bruikbaar zijn. Dus we gaan er eigenlijk, dat, dat is een soort uh, ook verandering die, die in gang gezet is, maar we, we gaan meer denken in termen van het inselecteren van mensen, eerder dan het uitselecteren van mensen. Inselecteren betekent kijken wie we voor ons hebben. Wat zijn de eigenschappen van iemand die we willen aanwerven en daarmee dan actief aan de slag gaan? Eigenlijk is dat ook een soort van diversiteitsbeleid. We willen diversiteit in onze organisatie, ook in termen van persoonlijkheidseigenschappen. We willen alles voor een stuk uh, proberen binnen te brengen, omdat we ervan overtuigd zijn dat elk van die eigenschappen ook een nut hebben. Het is nuttig om mensen te hebben die hoog scoren op neuroticisme, tot op een bepaalde hoogte. Dat zijn mensen die u ook scherp houden, die alert zijn voor mogelijke problemen, voor tegenslagen. Het is natuurlijk ook nuttig om mensen te hebben die laag scoren op neuroticiërs, maar die heel emotioneel stabiel zijn, die altijd rustig kunnen blijven, ook in heel stresseerde of onzekere situaties. En dat is, denk ik, waar de grote kracht van persoonlijkheidsmeting nu in bestaat, om toch zicht te krijgen, om niet blind te moeten gaan varen met mensen die je aanneemt, maar om toch zicht te krijgen op die unieke eigenschap die mensen ook echt talentvol maken.
0: Ze zeggen soms tegenpolen trekken elkaar aan. Moet de werkgever dan in zijn team ervoor zorgen dat die verschillende persoonlijkheden, ik, ik weet ik mag het niet zeggen wat nu, maar ik ga het toch zeggen: de verschillende persoonlijkheden, dat die allemaal vertegenwoordigd zijn?
2: Of, die, of of zij dat moet doen, is een grote uitspraak, maar ik denk dat het heel waardevol is voor het team om voldoende complementair te zijn samengesteld. Hè? Als je alleen maar mensen aanneemt met dezelfde soort persoonlijkheidsegenschappen, dan kom je op een bepaald moment wel in de problemen. Je kan heel wat mensen aanwerven die heel vriendelijk zijn en warm zijn en lief zijn, maar soms moet er ook wel een keer een moeilijke beslissing genomen worden. Dan moet er misschien een moeilijk gesprek uh, aangeknoopt worden met iemand, dat dan helpt als je iemand hebt die daar wel comfortabel mee is, om één voorbeeld te geven.
0: Ja. Um, Helder. Wij naderen stil aan het eind van ons gesprek. Uh, ik denk dat er zeker heel wat mensen zijn hier in de zaal die zoiets hebben van... Mm, ik zou toch ook zelf al wat meer inzicht willen hebben in mijn persoonlijkheid. Ik voel al wat dingen aan. Zijn er bepaalde tests die mensen kunnen doen die jullie zeggen van dat zijn betrouwbare instrumenten, ga daarmee aan de slag?
1: Ja, die bestaan zeker natuurlijk, maar er, er, is ook, er zijn een heleboel producten op de markt die eigenlijk ja, heel quick and dirty, denk ik het topic benaderen en die eigenlijk afbruik doen aan de normaalverdeling, die we hier geponeerd hebben en, en alle eigenschappen die zijn normaal verdeeld. Dus zeer veel van de producten die op de markt zijn, die gaan heel categorisch te werk. We spreken van introverten en extraverten. We gaan mensen categorisch gaan opdelen. En dat is denk ik niet waar wij als wetenschappers voor staan. Dus een heel belangrijk iets is dat als je dat professioneel wil gaan gebruiken, is dat nu in het kader van de selectiecontext of uh, in, in uh, het nieuwsgierigheid of voor uw beroep is dat je eigenlijk gaat zoeken naar een dimensionele persoonlijkheidstest, dus ik heb er een aantal, uh, een aantal van gemaakt uh, voor de werkcontext, of, of uh, meer in het algemeen. Maar je hebt dan toch nog altijd wel, denk ik, iemand daarbij nodig. We hadden deze namiddag daar ook nog een discussie over met iemand. Je hebt daar toch altijd iemand bij nodig die, die wat extra inzichten kan helpen. Want als je zelf zo een instrumentje doet en het rapport wat je dan krijgt, mensen zijn nogal vlug overweldigd door de veelheid aan informatie. Want wij meten niet alleen op het niveau van die vijf dimensies, maar ook op een pak trekken die daaronder zitten. En, en mensen filteren daar dan soms iets, iets uit, die ze uitvergroten, maar wat je eigenlijk in, in een bredere context moet zien, en ook contextualiseren. Dus je hebt daar ook wel een stukje hulp bij nodig. Hè. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is, hè, om, om bij stil te staan. Um, maar ook allee, dat je mondig genoeg bent als je op, op je werk... Um, verplicht wordt om aan allerlei oefeningen mee te doen die heel categorisch zijn, dat je dan ook speak-up kunt doen. Uh, voor de meer extraverten onder ons die af en toe uh, een keer recalcitrant durven zijn, uh, dat je dan durft zeggen van, ja, uh, wat met de overgrote meerderheid van de mensen die eigenlijk in het midden zitten. Hè? Uh, dat je daar ook een, een lans voor breekt. Dus ik denk, het is, het is zeker een, een kwestie van naar, naar goede instrumenten te kijken. Want er is nogal wat op de markt die, die denk ik, eigenlijk niet beantwoord
2: aan wat wetenschap daarover zegt. Ja, ja en ik denk, het is niet alleen een kwestie van, van twee wetenschappers of proffen die zeggen dat alleen hun eigen wetenschappelijke instrumenten goed zijn en, en waardevol zijn, maar, maar ik vind het fantastisch om te zien dat hier zoveel mensen aanwezig zijn vandaag, om meer te weten te komen over persoonlijkheid. En ik zou zeggen heel terecht, want persoonlijkheid is iets heel belangrijk. En, en we zien dat ook in onze wetenschappelijke studies. Als we kijken naar welke eigenschappen van mensen, die hebben een effect op het gedrag of op uitkomsten in het leven, dat onderzoek toont aan dat persoonlijkheid een van de meest consistente, stabiele voorspellers is voor wat mensen tegenkomen in hun leven. Dat is een heel waardevol concept. Maar tegelijkertijd een heel ingewikkeld concept, complex concept. En dat vraagt als we daarmee aan de slag willen gaan, voor onszelf, of in een professionele setting, of wat dan ook, dat we die complexiteit voldoende in rekening brengen. En dat is iets, we moeten daar niet beschamend voor zijn, denk ik. Om te zeggen, van ja, misschien overstijgt dat um, heel wat kennis en know-how die, die bij jullie leeft, en, en die hier bij de man, op de, straat, de man of de vrouw op de straat leeft. En misschien moeten we ons daar, daarvoor laten assisteren. We hebben elk jaar, hoeveel zijn het er, 400, 500 uh, psychologen die afstuderen hier in Gent en daarnaast in Brussel en in Leuven ook, dat zijn mensen die getraind zijn en getraind worden in het afnemen van dat soort psychologische instrumenten om om te gaan met scores en, en rapporten die daaruit voortvloeien. En, en die, die, die kennis is daar, die mensen zijn daar en, en als we daar heel ernstig en op een professionele manier gebruik willen van maken van dat Professioneel of van dat waardevol concept persoonlijkheid, want dan moeten we ook niet twijfelen om, om dat soort mensen daarvoor mee in te schakelen.
0: Jullie leveren goed werk en het is aan ons om die mensen vast te pakken en met instrumenten aan de slag te gaan. Uh, Philippe Bart, ik wil jullie heel hard bedanken voor deze inzichten van de avond. Dank je wel. Graag
2: gedaan, heel gezien.
0: En nu ben ik heel benieuwd naar jullie vragen. Er is tijd om vragen te voorzien. Doen we deze micro? Of, uh... ik
1: denk dat het moeilijk is om de puzzels te
0: doen.
1: Misschien de vraag herhalen.
0: Misschien, ja, dan zal ik de vraag herhalen. Wie een vraag heeft, steek gerust de hand op. Probeer die luid en duidelijk te zeggen. Dan, uh, dan ga ik die herhalen. Kan de persoonlijkheid van iemand veranderen in de loop van zijn leven? Ik had Bart al horen zeggen moeilijk, maar moeilijk is niet niet.
2: Nee, nee, de persoonlijkheid van mensen kan zeker veranderen. Nee. De vraag is alleen, en sorry dat het weer wordt, maar wat verstaan we onder veranderen? Ik denk, Philippe heeft dat daarnet heel goed uitgelegd, door bijvoorbeeld te verwijzen naar het idee van normatieve verandering. Dat is iets wat ik in mijn eigen leven, en Philippe in zijn leven, en nu, Waarschijnlijk en ook in uw leven zal mee geconfronteerd worden. U zal ook een aantal van die tendensen zelf bij u ervaren in milder worden, minder extravert worden. Dat soort tendensen um, zijn voor de meeste mensen van ons.
0: Maar dat, dat noem ik geen verandering van persoonlijkheid als gemilderd wordt door te verouderen en zo. Maar werkelijk veranderen van persoonlijkheid.
2: Ja
1: je kunt als individu natuurlijk in je leven allerlei zaken meemaken. Wij noemen dat in de psychologie life events. Bijvoorbeeld, plots krijg je op je veertigste borstkanker. Wat gaat er gebeuren met je emotionele stabiliteit? Weet u niet dat we iemand volgen? Een longitudinaal, prospectief longitudinaal onderzoek. Niet achteraf gaan beoordelen. Maar we weten informatie over u, een zelfbeschrijving. En ook iemand anders die u beschrijft. Op de leeftijd van 20, op de leeftijd van 30, op de leeftijd van 40 en op je 42ste krijg je de post diagnose postkanker. Ja. Wat gaat dat doen met je emotionele stabiliteit? Dat gaat plots. Geel, je wereld wordt door elkaar geschud, of je verliest je werk, of uh, het gaat niet goed met, met je kinderen, een afscheiding, whatever. Dat is wat dat wij live events noemen. Gaat dat een impact hebben op je emotionele stabiliteitscodes of niet? Wat je ziet is, bij de meeste mensen, dat heeft natuurlijk een impact. Ja? Dus als je eerst, ik ga het hier visueel voorstellen, omdat we hier een bord hebben, dat is hier 20, dat is hier 30, dat is hier 40. Als je eerst een vlakke lijn zou hebben, onder het idee van iets is stabiel, ja, dan krijg je op de leeftijd van 43 de diagnose, ga het naar beneden gaan, ga het angstig worden, depressief worden, enzovoort. Het antwoord daarop is ja. Dat is ook logisch. Je maakt iets waar mee. De vraag is, wat gaat er met u gebeuren, stel dat het overleeft, hè, gunstige behandeling, enzovoort. Gaat je eigenlijk, na die tijd, je opnieuw naar uw punt komen, naar de lijn van de blokkier? Of ga je eigenlijk een soort scar effect krijgen, effect, Gaat er daarvan niets blijven hangen? Hè? dat gezegd van ik ben minder stabiel geworden, ik ben depressiever geworden door dit mee te maken. Dat, dat is onderzoek wat wij doen om, om te kijken. Wel wat je zien, wij noemen dat een setpoint point model. Dat is dat de meeste mensen, degenen die meer neurotisch zijn, die reageren sterker daarop. Dat is al een eerste bevinding. Maar de meeste mensen die hernemen eigenlijk een oorspronkelijke lijn na een tijdje. Dus dat is het idee van een setpoint. De vrouwen hier die ooit zwanger geweest zijn, er komt wat kilo's bij, vanaf dat maybe baby er is, doen de meeste inspanningen om eigenlijk terug naar een soort setpoint van uw gewicht te komen. Bij sommigen lukt dat, yes, ze we zijn wel content, bij anderen lukt dat wat moeilijker. Maar dat is het idee van een setpoint. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan en je ziet dus eigenlijk dat, dat, dat er meer dat meer gaat in de richting van stabiliteit dan van grote verandering. Maar dan in, in werkt dat, dat er voor een aantal mensen, want dat zijn allemaal studies die gebeuren op honderden mensen, dat er ook een aantal individuen tussen zitten die zeer zware veranderingen doormaken. Ja? Op grond van dat soort live events. Ja. Dus om op uw initiële vraag te, uh,
2: te antwoorden, kan persoonlijkheid veranderen? Kan serieus veranderen?
1: Ja,
2: ja sommige van die veranderingen Illustreert ook de biologische basis van persoonlijkheid. Hè. Wanneer mensen een ingreep moeten ondergaan aan de hersenen, bijvoorbeeld, of ziek worden, waarbij bepaalde eh, biologische processen verstoord raken of veranderen, vertaalt zich dat ook soms in een persoonlijkheidsverandering. En dat illustreert dat persoonlijkheid niet alleen iets is wat tussen onze oren eh, zit, het tellen van een concept, maar ook iets is wat voor een stuk met onze biologie te maken heeft. Of omgekeerd, als je in een toxische relatie zit, om...
1: Nu, nu iets wat veel in de media komt, veel te doen rond narcisme en dat soort zaken, maar dat kan een impact hebben. Of wij hebben zelf studies gedaan, we hebben longitudinaal onderzoek lopen, waarin dat we studenten volgen vanuit het laatste jaar, pas aan de universiteit zitten, en dan volgen we ze 20 jaar verder, of 25 jaar verder. Dus we weten hoe ze voordien waren, en dan kijken we of degenen die in meer competitieve omgevingen moeten werken, dat is een paper die ik met ons twee gedaan heb of dat die dan inderdaad ook harder worden. Ja, ik heb daarnet gezegd, on average, aan de mensen worden mensen milder, maar het zou dus kunnen zijn dat de die eigenlijk stabiel blijven, dat het niet naar beneden gaat on average voor die groep, maar dat die eigenlijk een platte lijn blijven tonen. Dus wat dat er als stabiliteit uitziet, gaat eigenlijk in tegen het normatieve patroon. Ja. Dus die, die ontwikkelen tegen wat dat we eigenlijk voor de, de grote populatie zouden verwachten. Ja? Dus het kan zeker veranderen. Maar aan de andere kant is, is persoonlijkheid ook een stabiel gegeven. Het zou maar gek zijn hè? dat de persoon waarbij dat slaapt, als je soms wakker wordt, dat dat iemand helemaal anders zou zijn. Ja? Sommigen willen dat misschien, maar de overgrote meerderheid gaat daar niet voor tekenen, denk ik.
0: Helder. Dank je wel. En dan kunnen die negatieve gebeurtenissen er misschien ook voor zorgen dat uh, persoonlijkheid te goede verandert? Kort door de bocht samengevat.
1: Dat denk ik zeker, ja. Maar natuurlijk, again, het is zeer moeilijk om, om het te gaan onderzoeken, omdat je dus zeer veel meetmomenten moet hebben. Dat, dat is altijd het grote issue. Als wij zo'n longitudinale studie opzetten... Uh, in mijn jonge jaren heb ik dat hier uh, proberen uit de grond te staan. en dan was het goed dat bart uh, dan verder uh, kunnen continueren heeft. Maar je moet dus mensen eigenlijk gedurende eh, hele levensloop kunnen volgen. En dan moet je eigenlijk op zeer verschillende momenten ook kunnen meten. Zodanig dat eigenlijk die schommeleffecten effecten een piek naar boven, eh, in plaats van een scar effect, kan het inderdaad ook iets positiefs zijn dat blijft gaan. Dat, dat, dat kan even goed. Ik heb nu het voorbeeld gegeven over een, een negative life event, eh, zoals een ziekte eh, of, of een herscheiding. Eh, maar, maar het
2: omgekeerde is even goed mogelijk. Hè. Ja, ik vind meneer zijn vraag heel terecht, omdat het gaat over niet alleen het idee van een live-event, scheiding is een voorbeeld van een live-event, een ziekte is een voorbeeld van een live-event, maar ook hoe kijken mensen, hoe ervaren mensen dat event. En onderzoek toont ja, u uit dat dat eigenlijk nog veel belangrijker is dan het event op zich. Ja. Een scheiding op zich kan voor sommige mensen een, een drama zijn, voor andere mensen een, de opluchting van hun leven, in wijze van spreken. En, 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 en dat weten we nu ook wel dat de perceptie van dat event, welke impact heeft dat event, dat daar heel veel verschillen in zijn en dat dat op zich ook een heel belangrijk aspect is in de verandering, in de persoonlijkheid die dat met zich mee gaat brengen. Dus in dat opzicht denk ik is, is het ook relevant om daar in dat soort situaties vanuit, vanuit een therapeutische hoek rekening mee te houden. En probeer die ervaring op een of andere manier te gaan beïnvloeden.
0: En die perceptie wordt misschien ook gekleurd...
2: Doe je dat? De ja, maar ja. Zo is het simpel, Rob.
0: Zeker ja. Zijn er nog vragen? Verandert de maatschappij de persoonlijkheid? Hmm,
2: hmm, hmm. Dat is een moeilijke. <lacht> maar, ik ga één voorbeeld geven: daar zeker onderzoek naar. En, en dat is moeilijk onderzoek in de zin dat we ook weten dat maatschappijen op zich. Niet zo snel veranderen. Er zijn wel verschillen tussen maatschappijen. En, en dat op zich is ook wel iets wat we vaststellen in, in persoonlijkheidsscores van bevolkingen in die verschillende maatschappijen. Dat gaat niet zozeer over verschuivingen van maatschappij, maar om één voorbeeld te geven van een studie, de bestaande studie die gaat over het effect van, bevolkings, van maatschappelijke toestanden op narcisme-niveaus van mensen. En ja, daarin weten we bijvoorbeeld dat naarmate maatschappijen het financieel beter doen, dat die narcisme-niveaus gemiddeld genomen in die volledige bevolking ook hoger zijn. En dat is op zich interessant om te weten, maar aan de andere kant, ook minder vind ik zelf, omdat er binnen die bevolking nog altijd enorme verschillen zijn tussen mensen. En wanneer We spreken over samenlevingen of bevolkingen of groepen van mensen, kunnen we daar eigenschappen op plakken en we kunnen die groepen gaan vergelijken, maar die verschillen tussen groepen of tussen samenlevingen, zijn eigenlijk veel kleiner dan de verschillen die we zien binnen die groepen of binnen samenleving. We kunnen hier wel zeggen dat de westerse samenleving uh, vooral sterk uh, gericht was op, op individueel succes en, en op assertiviteit en dat soort eigenschappen. Maar uiteindelijk zien we binnen die westerse samenleving nog altijd heel veel verschillen tussen mensen. Hè. Sommige mensen gaan aan die maatschappelijke criteria beantwoorden en andere mensen gaan, gaan toch een ander persoonlijkheidsprofiel dus dat is misschien niet helemaal een antwoord op uw vraag. Uh, ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat er binnen samenlevingen heel wat verschillen zijn tussen mensen in die samenleving. Misschien om daar nog aan toe te voegen: de modellen die we gebruiken om naar
1: persoonlijkheid te kijken, die vliegen in alle culturen. Het belang wat aan die vijf dimensies gehecht wordt, dat is wel verschillend in cultuur. Dat nou, ik dat Bart zeg: in onze westerse cultuur assertief zijn, uh, speak up, achievement, is veel belangrijker hier. Gaat we gaan naar een Aziatische cultuur, ik zat vorige week in, in China, is veel belangrijker daar, agreeableness, conform naar de groep, hoe men omgaat met hiërarchie, hier als prof wordt aangesproken, hui, door, door een student, hinder, uh, professor, ik schrok me al mijn naaf, ik ben al niet meer gewoon. Uh, wij, wij hebben hier een heel andere omgangsvorm uh, met elkaar, die veel informeler is en, en veel meer recht daartoe rechtdoor aan. In, in andere maatschappijen ligt dat heel anders. Dus ik denk, de modellen die we gebruiken, die zijn uh, valide in al die culturen. De betekenis die we eraan hechten en het belang die we eraan hechten, dat verschilt natuurlijk wel enorm tussen culturen. Uh, uh, en ook de ankerpunten die we gebruiken om onszelf eigenlijk als introvert of extravert te gaan beoordelen of zijn we nu consensieus of niet zijn. Als dus je bijvoorbeeld in, in, uh, naar vergelijkende studies kijkt, wie scoort er het allerlaagst? Hè? Uh, als je naar uh, scores kijkt, uh, geaggregeerd over individuen en in landen, Japan bijvoorbeeld. Als er nu één land is, degene onder u die al in Japan geweest zijn, well, iedere keer als ik daar kom, dan vind ik dat super georganiseerd. Trainen zijn step, en step betekent op de 30 seconden. Hè? Mensen zijn ongelooflijk gedisciplineerd, ook om uit de trein te stappen. Hier, uh, Schrijn-Hens en staat, uh, 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 Ze springen erop als ze nog moeten afkomen. En, en daar staan de lijntjes getekend. En iedereen staat gewoon op zijn lijntje te wachten. Evacueren van de trein en dan iedereen vlot uh, op de trein. Wel, guess what? Zij beoordelen zichzelf als het laagst op consensus. Terwijl als je in die samenleving komt, denk je. Uh, dat is hier zeer, zeer consensueus. Waar zit het verschil? Het verschil zit dan in het ankerpunt wat mensen maken om hun eigen gedrag te beschrijven. In Japan hebben je nooit hard genoeg gewerkt of nooit genoeg gedaan. In andere culturen, als een boot om drie uur te laat vertrekt, vertrekt hij nog op tijd. Het is gewoon een verschil in perceptie. En dat is ook wat je op jezelf, als jezelf beschrijft, eigenlijk gaat toepassen. Ik heb vroeger nog seminaries gegeven voor verkopers, uh, voor de farmacie, waarin dan een heleboel extra verte bij elkaar brengt. Guess what? Die gaan onder elkaar ook het verschil nog blijven maken. Stikt die, die daar wat alcohol op s'avonds uh, na het eten en, en, en dan, dan, dan staat er effectief één op tafel. Te uh, allemaal extra verten samen, die creëren ook de verschillen onderling. Dus het belang wat, wat vanuit de samenleving uh, aan bepaalde eigenschappen geeft, dat is zeker verschillend. Maar het model die we gebruiken om ernaar te kijken en de variabiliteit die je observeert binnen elk van die groepen die er is. De verschillen tussen groepen zijn altijd kleiner dan de verschillen binnen groepen. Gelijk bij een gezin. Ik grote verschillen binnen een gezin. Um, binnen een beroepsgroep, en dat is ook maar een geluk. Alle organisaties die in het verleden geprobeerd hebben om de verschillen te verkleinen, dat draait altijd op een fiasco uit. Omdat de omgeving verschilt. Kijk, een goed voorbeeld is, is defensie. Legers. Die, die trokken vroeger allemaal mensen aan die, die zoveel mogelijk gelijk moesten denken. De job bij defensie vandaag, dat ziet er helemaal anders uit. Je moet in verschillende culturen werken. Vandaag zit onder Noos NAVO-commando. Drie maanden later is een Nederlander die aan de top staat. Het is zeer, zeer divers werk. Ja? Waar openers komt bij kijken, waar al die dimensies en de variabiliteit in al die dimensies komen bij kijken. Dus eerder dan te gaan homogeniseren in organisaties, moeten we gewoon gaan kijken van, wat hebben we nodig? Een beperkt aantal eigenschappen om goed samen te werken, en daarbovenop heb je heterogeniteit nodig. Nou, dat apart zei. als je dan persoonlijkheidsassessment doet, dat je weet wie dat daar allemaal zit, en dat we die verschillen tussen die mensen optimaal kunnen benutten. Zodanig dat je weet wie dat hier in de keuken moet zetten, wie dat hier uh, aan de techniek moet zetten, wie dat we er moet bij hebben om hier wat schwung in de tent te brengen, enzovoort. Met die verschillen in uw organisatie het proberen te doen, dat is, dat is de clue. Ja? Eerder dan mensen proberen gelijk te maken. En te zeggen, die nefit er niet in, die moet er hier uit. Die luxe hebben we niet meer op de arbeidsmarkt tegenwoordig. We moeten gewoon, wie, wie komt, moeten we kijken hoe zit die in elkaar en hoe proberen we die eigenlijk optimaal uh, in te zetten. Dus dat betekent niet dat we lukraak iedereen aanwerven, maar dat betekent wel dat we veel mensen aanwerven, maar dat we met assessment eigenlijk gaan kijken hoe kunnen we die mensen optimaal inzetten. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor die mensen zelf, want dat zal maken dat ze langer bij ons blijven. Ja.
0: Duidelijk. Welke technieken zorgen voor succesvolle gedragsveranderingen?
2: Um, er zijn een aantal technieken, er is veel gezegd. Er zijn technieken. Mochten mocht hier klinisch psychologen zitten, zou je denk ik een arsenaal kunnen uh, te horen krijgen van mogelijke interventies en scholen uh, van interventies. Um, daar ga ik het zelf niet over hebben. Filip misschien iets meer uh, straks. Maar maar er zijn wel een aantal onderliggende principes die we kennen vanuit die persoonlijkheidsveranderinterventies die werken. En om één principe misschien te benoemen, dat is het principe van het, het proberen visualiseren van het verschil tussen een actuele situatie en een gewenste situatie. En dat is iets heel belangrijk. Als het gaat over extraversie, proberen precies te visualiseren wat is de huidige situatie, wat is uw actueel gedrag, waarover gaat het precies... En wat is het gewenste gedrag? En hoe groter is de afstand daartussen? En, en dat is denk ik een heel krachtig principe, of onderzoek tot aan dat dat een heel krachtig principe is om eigenlijk stapsgewijs een soort van gevisualiseerde brug tussen die twee, het actuele en het ideale, om dat stapsgewijs eigenlijk te gaan proberen bereiken. Um, en dat is niet noodzakelijk heel ingewikkeld. Je, je kan dat proberen doen door... Door na te denken, te reflecteren en, en door het benoemen van die actuele situatie. En concrete voorbeelden te geven van situaties waarin een bepaald gedrag belemmerend is, bijvoorbeeld, en, en hoe het dan beter of hoe het dan anders zou kunnen zijn. Um, dat is één voorbeeld van het principe. Het gaat hier niet zozeer over, over een, een therapeutische school of, of een, 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 een bepaalde stromingen. In therapievorm, maar een principe dat denk ik iedereen van ons makkelijk kan hanteren. U proberen visualiseren van actueel en
1: ideaal. Een, een, een ander voorbeeld zou kunnen zijn, als we het hebben over emotionele stabiliteit. Er is een enorme literatuur en een heel arsenaal aan technieken voor emotieregulatie. Als je daar een keer naar kijkt, dan zie je dat er ook evolutie in zit. Vroeger dacht men, dat zijn goede strategieën en dat zijn minder goede strategieën. Bijvoorbeeld zo een voorbeeld ontkenning zou een slechte strategie zijn. Terwijl reappraisal van de situatie zou een voorbeeld van een goede strategie zijn. Wel, je ziet dat men ook therapeutisch daar revolutie maakt en dat men eigenlijk een beetje van dat idee afstapt. En dat men eigenlijk mensen veel meer, hè, dat is de skillsbenadering, een beetje waar dat geen begin aan verwezen hebt. Wat wij nu proberen te doen is eigenlijk aan mensen leren van een soort toolbox te ontwikkelen van jongs af aan. Zodanig dat je eigenlijk verschillende strategieën hebt om met een bepaalde situatie om te gaan. Toen ik vorige week op de luchthaven daartoe kwam, waren een aantal mensen die hun bagage niet mee hadden. Een klassieker van Frankfurt naar Shanghai en de bagage is in Frankfurt blijven staan. Er is een event, sommige mensen zijn helemaal upset en een race is naar de knopen, want ze hebben hun kleren niet en dit en dat. Maar Daarmee heb je die valies niet. Hè. Als, je daar een, als je je emoties niet kunt hanteren en je begint haar. Ze vraagt nu dan om een formuliertje in te vullen en dat soort dingen. En, en die madame die staat daar een hele parley af tegen die Chinese beambte die, die er nauwelijks iets van verstond. Maar daarmee heb je die valies niet. Hè. Dus je leert eigenlijk aan mensen al die, al die kwaad verschillende skills... Uh, Daarmee heb ik mijn valies hier niet. Reappraisal van de situatie, je maakt er een grapje van. Hè? Dan denk je, ja, misschien loop ik hier straks wel met, met een of ander leuk Chinees kleedje aan. Uh, en uh, Probeer er op een andere manier naar te kijken. Dus als je mensen een, een toolbox geeft van simpele strategieën. Uh, eerder dan te gaan zeggen, dit is slecht of, of dit is niet adequaat. Veel, uh, uh, veel technieken, hoe meer technieken dan gaan mensen geeft hoe gemakkelijker en, en en leert hoe ze de situatie ook kunnen ontleden? Want vind dus, heeft te maken ook met situatie ontleen. Die, die mevrouw die was compleet geobsedeerd door het idee van mijn is zit niet en ze hebben het verknoeid in Frankfurt. Hè, wat luchtvaartmaatschappij is dat hier en, en patatie en patata. Terwijl had zij geleerd van daar abstractie van te maken en van te leren kijken naar adequaat gedrag. Hoe los ik het hier op of, of hoe maak ik er hier een grap van, een soort reappraisal. Dat zijn manieren waarop je ermee kunt omgaan. Maar nu was ze eigenlijk slaaf, bijna, van, van haar genetische make-up, om, om daar een scène uit te bouwen. Ja. Dus ik denk, dat zijn allemaal, naast de principes die Bart zegt, dingen die je wel aan mensen kunt leren. Ja. Verandert daarmee een persoonlijkheid, Dan laat ik nog in het min, maar verandert in ieder geval of je ge vergroot een grip op wat dat er op en kan afkomen waar een persoonlijkheid kan in meespelen. Zodanig dat ze meer meester zijn van de situatie. Zo hebben wij allemaal dingen geleerd. Maar soms komen we ook in situaties, Bart heeft vooral naar verwezen, als we moe zijn, dat was daar ook het geval, een lange vlucht. Mensen zijn dan gestresseerd, of denken dat ze niet gecontroleerd of geobserveerd worden. Alles wat wij je nu vertellen, komt hier op camera. Uh, als je daar niet bewust van bent, dan zie je de kleine kantjes van de mensen heel dikwijls naar boven komen, boven voorbij wat ze geleerd hebben. Dat is ons allemaal al overkomen, dat we een keer uitschieten tegen of een keer uitvliegen tegen onze kinderen, dat we onze kooktemperatuur bereiken en iedereen weet van ons dat we niet moeten roepen of ons niet moeten kwaad maken, want het kost je achteraf veel meer tijd om opnieuw de relatie wat te herstellen na een conflict met uw partner, maar, maar toch gebeurt het. Dus als je mensen leert om eigenlijk met een persoonlijkheid op een wat adequatere manier om te gaan, en beter leert wat de cues zijn in de omgeving die hen in een of andere richting triggeren of prikkelen, daar zit enorm veel winst te halen, denk ik. Eerder dan geobsedeerd te zijn door het idee, we willen mensen hun persoonlijkheid veranderen. Ik zou het anders formuleren. Op een andere manier, je persoonlijkheid gebruiken en hanteren. Ja? Ik denk dat daar veel marges zit
0: helder misschien nog tijd voor, één laatste vraag is persoonlijkheidstest populair vandaag waar situeren we ze
1: drie antwoorden, het is heel populair het is ook een heel grote business, maar er is ook grote variabiliteit in kwaliteit van producten die op de markt is ja? dus er wordt ook van alles en nog wat gebruikt die waar, waarvan wij denken uh, dat gaat eigenlijk in tegen wetenschappelijke bevindingen ja. Um, maar het wordt, uh, het wordt ook terechtgebruikt, gebruikt, um, omdat het uh, persoonlijkheid voorspelt iets en, en biedt u meer zicht op hoe mensen in elkaar zitten. Maar dan moet je natuurlijk degelijke assessments hebben en, en uh, niet afgaan op, op allerlei categoriale benaderingen. We gaan er geen namen op plakken. maar er zijn diverse benaderingen die mensen echt in hokjes delen en, en daar dan allerlei oefeningen rond doen. Ik denk niet dat dat de manier is uh, om, uh, om over persoonlijkheid te spreken en om persoonlijkheid te gaan gebruiken. Dus samengevat, gebruik zeker goed persoonlijkheidsonderzoek en goede persoonlijkheidsinstrumenten, uh, maar gebruik ze vooral ook op een goede manier. Het is niet alleen het instrument die telt, maar ook wat dat ermee doet. Ik zie dan nog altijd veel mensen die goede instrumenten toch op een heel krakke manier eigenlijk inzetten in een organisatie of gaan gebruiken in een therapeutisch werk of wat ook. Ja.
2: En, en een vraag die dan vaak terugkomt is, ja maar hoe herkennen wij nu of dat een goed instrument is of geen goed instrument is? En dat is een heel moeilijk antwoord. Ik, ik begrijp dat, dat dat voor heel moeilijk, of voor heel veel mensen... Bijna onmogelijk is om nu te zeggen: dit is goed, dit is niet goed, dit is wetenschappelijk, dit is niet wetenschappelijk, want alle persoonlijkheidstests, verkopers pretenderen dat het wetenschappelijk is, bij wijze van spreken. Dus ik, ik snap dat die vraag bij heel wat mensen leeft en die onzekerheid daar is, en daarom denk ik dat het gewoon heel waardevol is om u te laten begeleiden daarbij. En er zijn nogal wat mensen, ik zeg het, we hebben heel veel studenten in psychologie. Die echt getraind zijn, of zouden moeten zijn, op zijn minst. Zouden ja, moeten. Om, om daar wel het bos door de bomen te zien. En om, om, om wel juist advies te geven. En om mensen of organisaties of groepen van mensen daar, daarin te begeleiden. Want, want het is gewoon complex. En je wordt langs alle kanten verleid. En, en die zaken zien er vaak of worden verkocht als wetenschappelijk en onduidelijk en betrouwbaar en valide. Maar in de praktijk zien ze het vaak helemaal niet. Dus samengevat, voor de leek, om ernaar te kijken, als
1: het te glad is, als er te veel beloofd wordt, ja, uh, hebt gehoord, het is een zeer complex iets. Hè. Dus om, om er wat mee te doen, moet je er ook in investeren, hè, qua tijd en, en qua opleiding. Um, maar al, al die, die dingen die we heel veel beloven, en, en die denken dat ze die garantie geven, hè, dat ze... Iemand volledig begrijpen. Ik zag altijd, we staan er 20, 30 procent van en dat is al heel veel. Uh, dus alles wat er te laatjes uitziet, too good to be true, moet, moet eigenlijk een alarmbel bij u laten afgaan. Ja. Mensen die, die met te veel overtuiging uh, verkondigen, dat dit koppelen aan dat en, en zo, zo werkt het niet. Uh, de, de realiteit is gewoon zeer, zeer complex. En, uh, Mensen die, die bonafide bona instrumenten op de markt zetten, die, die, gaan dat ook, die, die gaan dat soort grote claims niet maken. Maar dat is heel dikwijls wat het publiek ook niet wil horen. Het publiek wil altijd de grote oplossingen en het gemak en voorverpakte dingen horen. En, en spelletjes die men kan spelen. Dikwijls vraagt men ons ook gewoon van, ja, kon ik je iets over persoonlijkheid vertellen? Maar het moet leuk zijn. Ja. Maar mag niet, niet te veel tabellen Philippe. Nou, als ik dat hoor, dan denk ik altijd van...
0: Ja. Hopelijk was dat vanavond leuk. We hebben maar één tabel ongeveer getekend op, het, ik het op deze doen. Oh, voilà. Goed, dan, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken om erbij te zijn voor jullie aandacht, voor jullie interessante vragen. Dank nogmaals aan Bart en aan Filip voor deze avond. Jullie kunnen alles herbekijken, herbeluisteren en vergeet zeker de evaluatie voor jullie niet. Voilà.